0: Le premier pilier, la première décision la plus importante, c'est celle des individus. Donc, ça part de là, s'assurer d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Euh, c'est tout là ce que se joue. Tu auras beau faire une belle retraite, avoir une belle stratégie, une belle vision, si tu n'as pas le bon monde pour l'exécuter, tu n'es pas plus avancé. Fait que souvent, dans une première année d'accompagnement avec des clients, on va parler juste du volet individu. C'est tu sais, juste s'assurer d'avoir une structure organisationnelle qui se tient, euh, s'assurer d'avoir les bons joueurs. Et trop souvent, on traite tout le monde. Puis là, tu dois le voir encore plus que moi, mais on traite tout le monde de la même façon. Une fois par année, on fait des évaluations parce qu'on fait l'augmentation mm -hmm. de salaire. Puis là, c'est comme c'est comme mécanique, mais on n'est plus dans de la mécanique, là. surtout post-pandémie. On est dans de la contribution individuelle qui a une cohérence avec une, un why, un, le pourquoi, la raison d'être organisationnelle. Donc, il faut faire une combinaison de tout ça. Donc, l'humain est primordial.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du balado de La Talenterie, où chaque semaine, on reçoit des experts au parcours varié pour venir nous parler de plusieurs sujets qui touchent le monde du travail. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'innovation sociale, on parle de ressources humaines. Puis moi, je m'appelle Sarah jourdain Je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie. Je suis aussi votre animatrice pour ce superbe podcast. Et cette semaine, je suis vraiment fébrile parce que je reçois Cléo Maheu. Je vais commencer par te dire bonjour. Bonjour Cléo. Allô, allô, Sarah. Merci tellement d'avoir eu la générosité de prendre de ton temps dans ton horaire chargé pour jaser avec moi. C'est vraiment super apprécié.
0: Bien, ça me fait toujours plaisir de rencontrer euh, des jeunes dynamiques, brillantes et pétillantes. Alors, je suis bien heureuse d'être avec toi et passer ce moment-là ensemble.
1: C'est fine. Avant de t'introduire, Cléo, je veux juste le dire parce que ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux, avant même d'être entrepreneur. tu Pour moi, tu étais comme une femme inspirante, une entrepreneur euh, c'est qu'il y a un super parcours. Puis quand je t'ai écrit, j'étais un peu comme fébrile. J'étais là, oh mon Dieu, tu sais je la dérange pour lui demander de venir au podcast. Je veux juste le dire, tu as été tellement généreuse, tellement fine. Tu es même allée voir un peu ce qu'on faisait à la talenterie. Tu as participé à notre vigie sur la proposition de valeur au talent de le partager à des entrepreneurs que tu connaissais. Enfin en tout cas, je trouve que ça parle beaucoup de commenter tu puis comment tu fais les choses et que j'avais envie de le mettre sur la table avant de présenter ton parcours de te remercier publiquement. mettons. ah ben merci merci à toi. Merci à toi mais c'est génial aussi tout ce que tu
0: fais puis tu sais moi je suis toujours à la recherche de, de d'entrepreneurs puis j'adore les jeunes entrepreneurs qui se lancent, qui croient, qui veulent changer les choses et puis c'est un peu ce que tu fais Sarah donc c'est euh, toujours impressionné d'apprendre les nouvelles façons de faire fait que euh, d'échanger avec toi ben je pense qu'on va passer une belle heure ensemble.
1: <rire> oui, 100% puis ben ça fait le pont un peu avec ce que tu fais dans la vie parce que ce que tu fais c'est justement ça t'accompagne des entrepreneurs, tu as une spécialisation avec les entreprises en hyper croissance, on va y revenir. Euh, tu es fondatrice, d'ailleurs, de l'entreprise qui s'appelle Hypercroissance. Tu es une coach certifiée de la méthode Scaling Up et de la méthode 3HAG. Je sais pas si je le dis bien. Triag hag oui, on dit en anglais. 3HAG, ouais, Ok. Euh, J'avais pas, euh, pas assez de swag, donc comment <rire> je l'ai dit. La méthode Triag hag <rire> ça sonne mieux. Tu as aussi traduit trois livres. Euh, tu as traduit Scaling Up, Your Oxygen Mask First, puis The Leader Within Us. Tu t'es un balado toi aussi donc j'écoute d'ailleurs tu es allé aussi sur plusieurs balados à intervenir dont certains que j'écoute aussi. Donc c'est pas ta première expérience aujourd'hui loin s'en faut. Ton mmh. balado s'appelle Histoire d'hypercroissance, tu as 67 épisodes au moment où on se parle selon les internet. Est-ce que j'ai tout vrai Oui, exact, c'est ça. Ben oui. Super si puis je... ben pour pour euh, continuer ton parcours, parce que, mon Dieu, on pourrait en parler longtemps, mais tu es conférencière, tu es formatrice aussi, tu as des formations en ligne, tu animes aussi des euh, masterminds avec des entrepreneurs. Euh, tu as collaboré avec des milliers d'entrepreneurs, en fait, là, selon euh, selon ton ta bio. Puis, je suis pas surprise non plus, parce que ça fait longtemps quand même que tu dans l'écosystème. Il faut le dire, tu es partenaire de, de plein de monde, super inspirant, puis de, de plusieurs organisations. Entre autres, tu as un partenariat avec l'école d'entrepreneurship de Bose, le groupement des chefs d'entreprise, l'Institut du leadership. « Women President Organization ». des bénévoles aussi euh, à, dans plein d'endroits. Le Réseau M, Féminin, Garde tes cheveux, la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Euh, Duvernay Laurent Duvernay-Tardif, oui. Ouais. Et pour finir, aussi euh, « Diversity Council », je pense que t'aides à sélectionner les top 100 des femmes les plus influentes au Canada. Depuis oui. trois ans. fait, écoute, je veux dire, c'est un parcours euh, plus qu'inspirant. Qu'est-ce qui t'a amené à sur ce chemin-là euh, de l'hyper croissance puis de l'entrepreneuriat euh,
0: Bonne question. En fait, moi, j'ai euh, je, je... J'ai toujours aimé bien faire les choses, puis euh, challenger, avancer, faire les choses un peu différemment. Donc, euh, j'ai fait un parcours assez traditionnel, là, universitaire, un bac en sciences, en microbiologie, un bac en génie chimique. J'ai travaillé dix ans dans une compagnie pharmaceutique et là, euh, j'étais enceinte de mon fils et mon père est décédé subitement à 56 ans. Et euh, ça a été comme un vraiment un réveil pour moi, là, un wake-up call de dire « qu'est-ce que je veux réellement faire dans la vie? » Et euh, ce que j'aimais le plus, c'était vraiment d'aider, d'accompagner les gens. Parce que quand j'étais trop en ingénierie, c'était trop routinier. Puis quand j'étais trop en gestion, c'était comme le jour de la marmotte. Fait que j'étais comme une bébite un petit peu à part. Mm. Mais j'ai vraiment trouvé mon X en devenant, pour une grosse compagnie pharmaceutique, un, un vraiment un coach interne en amélioration des processus d'affaires, devenir un Lean Six Sigma coach. J'ai été chercher ma certification aux États-Unis, etc. Mais là, quand mon père est décédé, je dis « ça y est, je pars à mon compte, puis je vais aider les gens comme ça. » Mais j'étais à la recherche d'une méthodologie. Donc là, j'ai découvert la méthode Scaling Up, donc il y a plus de 15 ans. Et là, je l'ai vraiment intégré ici au Québec, donc dans la francophonie, donc traduit les ouvrages, les outils, commencer à développer la formation, tout ça. Et euh, c'est vraiment mon dada, j'aime ça… Je pense j'ai une facilité à comprendre les différents modèles d'affaires, les enjeux et euh, être capable de challenger mais de la bonne façon. Donc mon slogan c'est humaniser l'hypercroissance mm ». -hmm. Donc c'est pas de c'est pas de pousser la machine puis vider euh, vider les ressources. C'est au contraire euh, favoriser l'humain euh, pour le bénéfice, pour maximiser le plein potentiel de l'organisation. Fait C'est ça qui me drive à tous les jours puis ça fait partie de moi maintenant, puis euh, je l'applique. Euh, tu même mon fils va dire maman tu sors tes post-it à, à Noël puis tu me nouvelles nos objectifs de l'année là. Fait que je pense c'est intrinsèque J'ai vraiment tombé dans la potion magique quand j'ai parti ça, puis j'adore ça depuis ce temps-là.
1: Continue d'accompagner aussi des entrepreneurs euh, au quotidien euh, à travers plein d'outils puis tu sais, à travers des interventions. C'est quoi pour toi une entreprise en hyper croissance parce que je pense que tu accompagnes tout type d'entreprise aussi si je me trompe pas là? Oui, en fait, le terme financier, tu sais, parce qu'au début, la compagnie
0: Scaling Up, laquelle, laquelle je suis certifiée, s'appelait Gazelle, et Gazelle est un terme financier qui veut dire doubler son chiffre d'affaires de 3 à cinq ans. Ok, mm -hmm. donc, donc, fait, fait que c'est une croissance accélérée. Euh, donc, pour le, le mot hyper hypercroissance, fait qu'au début, c'est sûr que je me positionnais du dire Regarde, vous allez doubler votre chiffre d'affaires de 3-5 ans, c'est attirant pour les entrepreneurs, mais je dirais qu'il y a eu une évolution dans ce mot-là d'hypercroissance. Puis aujourd'hui, je peux avoir des il peut avoir une hypercroissance, mais d'impact. Donc, euh, on <rire> veut avoir un impact donc quand on parle du but hautement audacieux et grandiose le fameux B hack de Jim Collins ben tu sais aujourd'hui je vais avoir des entrepreneurs qui vont dire ben garde je veux transformer la vie de mille personnes je veux avoir un impact de x nombre je veux sauver x nombre de carbone donc aujourd'hui c'est de maximiser ton plein potentiel pour moi c'est ça que ça veut dire en hyperconscience c'est maximiser ton plein potentiel comment de fois je vois des organisations qui sont mal organisées qui ont pas le bon monde euh, qui ont pas de rigueur puis qui perdent le plein potentiel de tout qui ont travaillé puis sont juste focusés sur ce qu'ils aiment faire puis leurs produits. Alors moi, c'est de mettre en place les meilleures pratiques d'affaires pour leur permettre d'arriver à leur fin. Fait que pour moi, le mot hyper-croissance c'est beaucoup plus large que la terminologie comme telle pure et dure financière
1: gazelle. Ouais, ben puis je suis contente de t'entendre dire ça, c'est d'ailleurs quelque chose que moi j'avais beaucoup aimé dans ton positionnement, je le voyais euh, évoluer un peu ce terme-là puis tu sais dans une dynamique euh, justement là où on a les bon, c'est les changements climatiques, on est dans un monde de ressources finies. Est-ce que c'est ça qui t'a un peu inspiré à faire évoluer ton modèle puis dire regarde, ça ça peut pas être juste de la croissance financière, euh, ça, ça prend autre chose aujourd'hui.
0: En fait, ça ne l'a jamais été, juste la croissance financière. Okay. Ça, ça a toujours passé par l'humain. C'est juste qu'on ne met pas ça au, de l'avant. Il y a différentes cultures. T'sais. Si tu regardes la culture américaine, d'où vient cette, fonda oui. cette fondation-là? Werner Nietzsche va vraiment parler beaucoup de, du volet dollar. Mais moi, quand j'ai commencé, c'est jamais ça qui m'a motivé. J'ai toujours été motivé par l'impact, la transformation, qui je vais toucher. C'est pour ça qu'on fait des podcasts aujourd'hui. C'est une belle façon d'aller chercher des gens gratuitement, partager des expériences. Tu sais. puis Pourquoi j'ai parti mon podcast, c'est que on pense toujours que l'hypercroissance, il y a trois entrepreneurs qui sont bons au Québec et qui font ça, mais il y en a des milliers et des milliers. Et c'est pour ça que dans l'histoire d'hypercroissance, je prends des entrepreneurs qui sont dans leur business depuis 30 ans et euh, qui font vivre 250 familles. Euh, tu sais, ça naît de l'hypercroissance, ils sont partis dans leur garage et ils font ça. fait, tu sais, C'est les mini Steve Jobs qu'on a ici au ouais. Québec. Est-ce qu'on peut faire valoriser ça Et ça, je trouvais c'est ce qui manquait parce qu'on en voit, on pense qu'il y en a quatre entrepreneurs qui ont réussi au Québec. Puis ça, ça me fâchait. Tu sais, je me disais, ben voyons, donc il y en a plein qui font de belles choses, qui sont. Puis pour moi, l'hyper croissance, c'est tu sais, t'es parti de zéro, tu es rendu là, tu veux toujours grandir, tu veux évoluer, tu veux suivre les tendances. Euh, mais tu sais, à la base. Les oui, il faut suivre les tendances, mais l'humain, est demeure au cœur de tout ça. Moi, qu'est-ce que je veux comme humain? De qui j'ai envie de m'entourer? Puis qu'est-ce que je veux atteindre? Et le moyen, c'est ton organisation.
1: D'ailleurs, dans, dans, dans la manière d'accompagner les organisations, plus je me base un peu sur la méthode Scaling Up, mais peut-être que tu l'as aussi adaptée. Il, il y a plusieurs dimensions, on va dire, au modèle. Puis la place des individus est quand même... C'est très importante et très centrale même si, comme tu viens de le mentionner, on parle beaucoup de croissance, de dollars, d'efficience oui. aussi. Puis j'ai envie de t'entendre un peu parce que tu sais probablement que le balado de la talenterie, ceux qui écoutent, c'est beaucoup des, euh, des dirigeants puis des RH. C'est quoi l'importance pour toi de, de l'individu? Puis tu sais, à travers les différents niveaux hiérarchiques ou niveau décisionnel ou rôle et responsabilités mm -hmm. dépendamment... Euh, euh, de la structure ouais. organisationnelle en place. Là. Pour toi, c'est quoi
0: l'importance? En fait, c'est quand on regarde justement le livre « Skellinger » et « Hypercroissance », il y a comme une cour. Une, on dit toute organisation a une croissance en forme de S. À un certain moment donné, ça ouais. ralentit, il faut se réinventer. Mais la première, le premier pilier, la première décision la plus importante, c'est celle des individus. Donc, ça part de là assurer d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Euh, C'est tout là ce que se joue. Tu auras beau faire une belle retraite, avoir une belle stratégie, une belle vision, si tu n'as pas le bon monde pour l'exécuter, tu n'es pas plus avancé. Fait que souvent, dans une première année d'accompagnement avec des clients, on va parler juste du volet individu. Tu sais, juste s'assurer d'avoir une structure organisationnelle qui se tient, euh, s'assurer d'avoir les bons joueurs. Et trop souvent, on traite tout le monde. Puis là, tu dois le voir encore plus que moi, mais on traite tout le monde de la même façon. Une fois par année, on fait des évaluations parce qu'on fait l'augmentation mm -hmm. de salaire. Puis là, c'est comme c'est comme mécanique, mais on n'est plus dans de la mécanique, là. surtout post-pandémie. On est dans de la contribution individuelle qui a une cohérence avec une, un « why », le « pourquoi », la raison d'être organisationnelle. Donc, il faut faire une combinaison de tout ça. Donc, l'humain est primordial. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune croissance sans l'humain.
1: Oui. On va revenir aussi à comment choisir les, les bons joueurs, puis tout ce qui touche un petit peu le, le, le recrutement pour avoir les bonnes personnes dans l'équipe. Mais juste avant de te parler justement, puis là, c'est peut-être le moment d'expliquer c'est quoi un peu le, le BIAG. Tu as parlé du fait d'avoir tout le monde mobilisé derrière un objectif commun. J'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. C'est quoi le ouais. BIAG?
0: En fait, le bien que j'ai traduit en anglais, Big, Harry, Audacious Goal, de Jim Collins, que j'ai traduit dans mon livre en français pour garder les mêmes lettres, donc le but hautement audacieux et grandiose, c'est comme un peu, la, la, aujourd'hui, on parle de la vision, c'est la même chose que la vision. Euh, donc, toutes les approches se ressemblent. Hein. Plus on lit dans les meilleures pratiques de gestion, il y a plein de Plein d'approches qui mm -hmm. se ressemblent, mais pour vous mettre ça le plus simple, le biang c'est vraiment euh, la, la, comme la vision ultime. Donc, le but ultime, hautement audacieux qu'on se donne dans 10 à 30 ans, qui amène l'équipe à se surpasser en répondant à trois questions. Donc, les trois questions pour définir le biang, la première, c'est euh, quelle est votre raison d'être, donc organisationnelle? Donc, pourquoi je me lève à tous les matins? Deuxième mm -hmm. élément, c'est dans quoi je peux être le meilleur au monde? Donc, on sait trop souvent d'entrepreneurs vont partir une business, ils ont plein d'intérêts, ils essayent un peu de tout, mais sont moyens dans tout. Donc, il faut faire des choix, avoir un focus, ça, dans quoi on peut être le meilleur au monde. Et le troisième élément, quel est mon moteur économique? Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais être capable d'assurer la pérennité de mon organisation? Donc, quand on a défini ces trois éléments-là, qu'on a réfléchi à ça, et j'invite, si on a des gens, ne serait-ce que ce serait votre département, juste être capable de dire, c'est quoi la raison d'être de mon département? Dans quoi on peut être les meilleurs? Donner du sens à ce qu'on fait et quelle est, comment j'assure la profitabilité de mon département. Puis ça peut se faire très bien, évidemment. Moi, je le fais d'un jour à travers une organisation. Mais l'intention ici, c'est d'être capable de dire où je me vois dans 10 à 30 ans. Et c'est là que le BIAG, il peut avoir différentes formes de BIAG, mais celui qui est le plus le fun, dans le fond, c'est celui qui est à caractère inspirationnel et qui amène les gens à se dépasser. C'est comme dans mon cas, moi, c'est d'avoir un impact sur 100 000 entrepreneurs en 2025. Parce que mon premier BIAG a été atteint, je voulais être la référence dans la francophonie, je voulais mm -hmm. que Vern, le fondateur, vienne présenter devant 500 entrepreneurs francophones, c'est que j'avais défini ma propre mesure. Une fois qu'on atteint notre premier BIAG, on en met un deuxième. Mais l'idée, c'est que ça aligne les bons comportements qu'on recherche et ça mobilise les troupes. Donc, pour moi, qui, est une, qui était une solo entrepreneur et qui voulait pas croître avec différents coachs, ça m'intéressait pas de devenir une gestionnaire de coach, mais j'aime intervenir. Mais c'est sûr que j'ai pris un modèle en ligne et j'ai productifié, un mot qui n'existe pas, mais que j'utilise beaucoup, mm -hmm. productifier mon offre pour atteindre mon BIAG et avoir un impact et justement faire un podcast qui est plus grand public comme toi, tu as du succès, tu vas toucher un plus grand nombre de gens, donc avoir de l'impact. Ça, ça fait en sorte qu'on est capable de se lever à tous les matins avec une, une, une étoile vers laquelle on vise qu'on veut avoir et euh, ça donne du sens. Et c'est là qu'après, je fais un lien avec les individus. Ça peut rattacher l'individu de dire, garde, si cette organisation-là veut sauver euh, X nombre de carbone ou veut avoir un impact sur X nombre de vies, ben moi, c'est quoi ma contribution si je m'en viens au marketing, si je m'en viens aux opérations, si je m'en viens. Fait que là, on vient donner du sens et de la cohérence dans ce que les gens font
1: qui est d'ailleurs euh, très clé là, derrière euh, pour que tous les, les humains soient motivés et heureux aussi là, au travail, on dit, là, de ramener ça à du sens. Puis avoir du sens au travail, ça peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que de savoir à quoi on contribue puis comment, tu l'as dit euh, bien mieux que ouais. moi, mais c'est vraiment essentiel. C'est quoi le rôle des entrepreneurs là-dedans? Est-ce que tu penses que c'est une responsabilité qui est partagée puis que tout le monde à tous les niveaux, peu importe le rôle, se doit de définir et partager, mettons, la bonne nouvelle du BIAG et de, de ses déclinaisons? Ou est-ce qu'il y a comme un rôle qui est propre aussi aux dirigeants euh, qu'on ne peut pas échapper? En fait, moi, je vais travailler
0: cette définition-là du BIAG, souvent avec l'équipe de direction. Parce que à quelque part, savoir ça dans quoi on est les meilleurs au monde, puis quel est le potentiel. Puis tu sais, moi, je reviens toujours c'est quoi les compétences fondamentales, c'est quoi les systèmes, les process, les, les processus. Qu'on a en place depuis des années, qu'on n'a pas pensé, mais finalement, on est super bon. Euh, donc, il faut être capable de nommer ça. Euh, il faut être capable, tu sais, la raison d'être fondamentale, pourquoi? Puis souvent, la raison d'être de l'organisation est très près de l'entrepreneur qui l'a fondée. Hein, mm -hmm. Tu sais, souvent, il y a une corrélation là. Fait que moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec l'équipe de direction pour le définir. Mais après, dans l'atteinte et la cascade, ben chaque employé doit avoir sa propre raison d'être et contribution pour avoir un impact sur ce grand objectif-là. Et c'est là qu'on est capable de voir si un fil, entre l'individu et l'organisation.
1: Avec les organisations que compagne, as tu accompagnes, as-tu des exemples de bonnes façons de le faire, de, de mauvaises façons en fait, de, de le faire ou de choses à éviter sur justement comment on s'assure qu'on a les bonnes personnes en place? Je, je te ramène, à un moment donné, je t'ai vu par une intervention, euh, je me suis je passais dans le réseau des femmes d'affaires du Québec, puis tu nous faisais faire un exercice où il fallait un peu mapper les joueurs qu'on avait dans notre équipe, nos fournisseurs, puis voir, est-ce que c'est toutes des gens tu sais, qui sont à la bonne place? Est-ce que je les réembaucherai tous demain matin? Euh, de ton expérience, généralement, est-ce que c'est quelque chose qui est bien fait dans les organisations?
0: Non. OK. <rire> non, that's it. Euh, Non, pas du tout. Euh, non, parce que J'aime beaucoup le livre de Marshall Smith, là, qui est un des gourous là, en termes de coaching, qui dit « What you got here won't get you there ». Donc, ce qui t'a amené ici, pas, c'est pas, pas garant de ton succès. Alors, trop souvent dans les organisations, on va avoir parti avec une équipe euh, qui était très bonne pour une stratégie peut-être 5 millions à 25 millions, mais quand tu arrives du 25 millions à 50 millions… Bien, il y a des gens qui ne sont pas capables de passer d'une vague à l'autre. Tu sais, que auras beau euh, développer les compétences, fait qu'il faut voir à quel rythme tu veux aller et comment tu veux te réorganiser. Puis Il y a des gens qui ne seront pas heureux non plus dans cette nouvelle façon de faire-là. Alors, de l'importance de euh, bien, bien comprendre euh, nos besoins organisationnels. Fait que, Oui, c'est sûr que si on va avec les, la base, la méthodologie top grading de Brad euh, mm -hmm. Smart que je vous ai montré, mais s'il y a un livre que vous devriez lire, c'est le livre de Jeff Smart qui est le livre Who, qui est une super bonne façon de faire pour embaucher les meilleures personnes. Donc, le livre Who de Jeff Smart, son fils, est, est excellent. Et, euh, et c'est là aujourd'hui qu'on parle vraiment de carte de pointage et non pas de Job Scorecard en anglais. On parle au lieu de parler de, de description de poste ou description de tâches, ça c'est comme un peu tu sais c'est un peu euh, outdated j'ai que j'ai juste mm -hmm. des mots en anglais, je sais pas pourquoi là ce un matin c'est c'est passé de date, tu sais ça c'est passé de date. Fait que dans le fond ça fait que, ça fait que ce qu'on cherche à faire réellement c'est de se dire bon ben parfait, voici mes, mes ambitions. Donc voici mon bien vers où je veux m'en aller. Maintenant, quelle est ma vision trois ans Qu'est-ce que j'ai de besoin? Et trop souvent, les organisations, comme elles manquent de vision, et là, je dirais, si tu n'as pas ton behind, mais que tu sais quand même l'orientation, sois très précis dans ton trois ans. Souvent, le trois ans, il n'y a, a pas de raison que tu sois pas capable de le définir. Et euh, dans ta vision trois ans, c'est quoi ta structure organisationnelle et c'est quoi le gap? Parce que moi, ce que je réalise, c'est que les gens vont tolérer des comportements qui ne fit pas ou qui fitaient il y a cinq ans, mais ne fitent plus maintenant, ils ont peur de prendre des décisions, beaucoup de manque de courage managérial, et où des fois, ils se disent, OK, go, parfait, j'embauche des A, j'embauche des A, mais ils ne prennent pas le temps de leur donner un cadre de référence spécifique, qui pour moi est la carte de pointage que je disais tantôt. Mm -hmm. Et dans la carte de pointage, il y a deux éléments clés importants, c'est quelle est la raison d'être de cette fonction-là et quelles sont les mesures de succès. Je suis pas en train de définir les rôles et les responsabilités et tout autre tâche connecte. Je suis en train de dire comment je donne du sens à ce job-là. Puis s'ils me livre ça, je vais être content. Fait que là, les gens ont besoin de corps et de sable très clair dans mm -hmm. ce qu'on fait. Euh, alors, comme un peu, tu sais, puis moi, je, c'est bête, là, mais tu sais, comme nos enfants ont besoin de structure un peu, ben, ouais. c'est la même chose dans le cadre du travail. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on laisse aller les gens, on dit, ils devraient le savoir, ils devraient savoir. Ouais, mais tu tu été clair sur tes demandes? tu tu été clair sur tes standards, tes attentes pour qu'il y ait une corrélation avec ton plan de croissance? Fait que souvent, c'est ça qui va manquer, tu sais, mais, Déjà, quand l'équipe de dressing est capable d'avoir sa vision long terme, sa vision trois ans, puis qu'après, ils sont capables de regarder objectivement et non pas émotivement les gens qui sont là, mais beaucoup plus, c'est quoi mes fonctions et les besoins que j'ai, déjà là, on avance d'un grand pas.
1: Oui, puis je, je, ça fait un peu le pont avec ce que tu viens de dire, mais j'avais noté dans le livre aussi que tu disais, mais pas toi, mais que Vernon Arnish disait qu'il faut établir comme un ou deux indicateurs clés ou quelques indicateurs clés vraiment par fonction dans l'entreprise. Oui. Tu sais que ça sert à rien d'avoir une liste là à finir de, de choses à accomplir. J'imagine que c'est un peu la même chose pour ton job scorecard pour chaque individu. Tu te dis, c'est quoi les affaires clés? Exact, c'est la même chose. Fait en français,
0: j'ai traduit jobs scorecard par carte de pointage. Puis euh, effectivement, moi, j'ai traduit ça par mesure de succès ou l'équipe KPI, les indicateurs de rendement clés. Puis par exemple, tu vas embaucher quelqu'un au niveau des ventes, ok? Mm -hmm. Ben tu sais tu vas embaucher quelqu'un au niveau des ventes mais ben, si tu dis tu mets juste comme mesure vente par rapport au budget ben le budget va être fini donc c'est une mesure oui elle est importante cette mesure là mais elle est très euh, euh, rétroactive donc le mois va être fermé j'ai fait mon budget tandis que si on est capable de mettre des mesures très proactives puis qu'on veut que cette personne là aille développé des nouveaux leads développer des nouveaux marchés ben là on va mettre des mesures qui vont être proactives, donc des leading indicators instead of lag lagging indicators. Fait que là, des, vraiment des mesures. Fait que tout ce qui est des indicateurs de performance prospectifs, mm -hmm. c'est super important de mettre ça dans les cartes de pointage. Souvent, les gens n'ont pas ces mesures-là. Ils ont juste des mesures par rapport au budget, par rapport au P&L, mais il faut, faut avoir des mesures qui vont apporter les bons comportements chez les personnes recherchées. Et trop souvent, il n'y a pas de connexion. Puis après ça, les gens vont être découragés, vont dire « ils vivent pas, mais tu n'as pas donné les bons de mesure qui apporte le bon comportement.
1: C'est probablement au courant que souvent, en ressources humaines, euh, il y a des euh, processus de gestion de la performance assez fastidieux. Euh, il y a un courant, il y en a qui disent qu'il faut les enlever, euh, il y en a qui ramènent ça à quelque chose d'un petit peu plus simple. On a rarement juste deux ou trois grands indicateurs clés. Tu sais, souvent, c'est quand même plusieurs okay. choses là, qui sont évaluées. Qu'est-ce que tu penses de, de ça? Est-ce qu'il faudrait... Je ne veux pas dire les éliminer parce que, clairement, c'est important d'avoir un, un retour sur qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui a accompli les objectifs, comme tu viens de le mentionner. Mais pour toi, est-ce que le reste continue à faire du sens, tu sais, de regarder euh, les tâches, les compétences, euh, les, les, le suivi des valeurs?
0: Oui. Oui, mais il faut que ce soit fait simplement. T'sais, dans le fond, parce que, la carte de pointage, quand on la fait, elle, elle se résume sur une page. Fait que, tu sais, l'idée, c'est d'être capable de dire, ben, c'est quoi la raison d'être. Oui, c'est facile de dire la fonction, c'est quoi la raison d'être? C'est quoi les trois mesures de succès? C'est quoi les cinq compétences essentielles? C'est quoi les cinq responsabilités essentielles? c'est quoi les cinq valeurs? Est-ce que je suis rouge en vert en fonction des valeurs? Fait que ça, c'est vraiment l'outil, tu sais, dans le fond, que moi, j'ai tout développé en français, puis après, j'ai une page qui est vraiment le développement d'une compétence à la fois. Fait que si j'ai mis rouge dans une compétence, fait qu'il qu y avait beaucoup d'approches très fastidieuses, là, tu sais, je n'aimerais pas les clients, là, mais tu sais, qui ont plus de 1000 employés, puis qu'ils avaient mm -hmm. mis en place un système RH, puis toute la patente, puis finalement, quand je suis avec euh, mes, mes, mes affaires bien simples, puis on dit, sait tu quoi, on va retourner à la base, parce que si ça est bien fait, le reste va rouler. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, tu sais, c'est important d'en à avoir pour donner un carré de sable très clair à l'individu euh, puis que ce soit stimulant pour lui, puis en, mais en même temps, il faut que ça tienne sur une page puis que ce soit facile, puis que c'est du rouge jaune vert, puis qu'on ait, le plus important c'est de susciter les bonnes euh, discussions pour assurer d'avoir les bons comportements, puis que tout le monde soit heureux là-dedans,
1: puis, je me permets de te poser la question. Je sais que c'est pas nécessairement ton expertise, mais j'aimerais savoir ton opinion à toi avec te, tes lunettes de, de coach d'Hypercroissance. Qu'est-ce que tu penses du fait de lier la performance à la rémunération? Est-ce que tu penses que c'est une bonne affaire ou pas? Ou hmm. ça dépend peut-être, je sais pas. Ouais, ben moi, j'aurais
0: tendance à dire que ça dépend. Tu sais, ça dépend parce que, tu sais, je vois... C'est sûr que moi, j'ai des entreprises, mettons, qui vont dire, OK, parfait, on double le chiffre d'affaires en cinq ans. Puis que les, il va y avoir, comme mettons, l'équipe de management plus, plus. Il va y avoir 15 personnes qui vont être identifiées, qui vont avoir un certain pourcentage de la business. Ce sont des joueurs clés. Puis qu'après, une fois qu'ils ont doublé, ils ont, ils ont leur retraite assurée. Je trouve ça superbe, tu sais, dans le sens au lieu d'être un employé salarié parce qu'ils ont du talent puis ils ont vraiment contribué au succès de l'organisation. Fait que, tu sais, si je le regarde de cette façon-là, je trouve ça, je trouve ça génial d'avoir des, des organisations, des PME qui vont faire ça versus euh, d'autres fois, on va comme donner des des mini, des mini nanan là, tu sais, mm -hmm. mais ça, ça ça n'amènera pas l'impact ou l'effet. Surtout, t'sais, t'sais, je trouve où c'est une perte de temps. C'est des euh, objectifs collectifs que les gens ont, ont pas nécessairement de contrôle ou se sentent touchés, puis on va rémunérer par rapport à ça. Mais quand tu es vraiment rémunéré par rapport à ta contribution aux gros objectifs collectifs, puis que tu fais vraiment la différence, euh, pourquoi pas, mais il faut que ce soit bien fait.
1: Ça, dans le dans scaling up ça dit aussi euh, que l'idée c'est d'embaucher de, moins de gens mais de bien les rémunérer au-delà au de lier à la performance l'idée de oui. d'être un bon oui. employeur puis de bien rémunérer les gens est-ce que tu le vois dans ta pratique ça la différence entre les organisations qui ont une position où ce essaient d'être juste là puis de rétribuer aux employés puis d'autres euh, où euh, on essaye un peu de sauver des coûts puis couper les poirons sur les salaires tu vois-tu euh, un impact de ça?
0: Définitivement. Dès que tu faut que tu aies un salaire compétitif, il faut que tu aies un salaire, euh, tu peux pas te. Tu peux pas te permettre. Mais en même temps, je vais l'amener de deux façons. Fait que la première façon, c'est de dire comment de fois je vais revenir dans des organisations qui vont dire, sais, là, on va regarder la structure organisationnelle, on va regarder la vision trois ans, puis là, on va dire, hey, non, il faut que j'embauche un directeur euh, finance, il mm -hmm. faut que j'embauche un directeur marketing, il va dire j'ai pas l'argent pour ça donc, il y a différentes façons de le voir. Sauf que tu n'as pas l'argent pour ça, mais il y a six personnes qui sont des joueurs C dans ton organisation, que tout le monde a I, on en parle, c'est des moutons noirs que personne aime, sont malheureux ces gens-là, anyway, en les maintenant en place. Alors, l'intention ici, c'est de dire, ben Peut-être qu'on trouve un arrangement humainement pour que ces gens-là se replacent ailleurs, qu'ils soient plus heureux. Mais en même temps, si tu prends ces six personnes-là qui gagnent 50 000 chaque, ça te fait 300 000 de salaire, bien, je viens d'avoir mes trois salaires pour euh, payer mon directeur finance, mon directeur marketing, mon directeur vente. Mm. C'est pour ça que moi, souvent, je dis, ou si jamais tu es une petite PME, comme dans mon cas, moi, bien, je vais aller travailler avec des agences, les meilleures agences, ben, je n'ai pas, pas le moyen d'avoir quelqu'un qui va faire... j'ai pas le moyen d'avoir un chief marketing officer, mais je vais aller travailler avec mm -hmm. une agence qui va en avoir un puis qui va m'aider. Puis, je vais la payer. Euh, je vais payer la totale, mais je sais que ça va me rapporter. Tu sais... Euh, fait que je trouve que cette équation-là, elle n'est pas souvent faite. Le premier réflexe, c'est de dire j'ai pas les moyens de Mais si tu n'as pas les moyens de, va te chercher quelqu'un en contrat, ne serait-ce qu'une journée semaine, mais elle va t'en valoir euh, cinq, cinq personnes qui n'ont qui pas de compétence qui t'sais, t'sais, qui ne l'ont pas pantoute. Puis aujourd'hui, il y a tellement des belles organisations de deux, trois personnes, ne serait-ce qu'en marketing, ne serait-ce qu'en RH, mm -hmm. ne serait-ce que t'sais, il y a tellement de possibilités, de beaux partenariats. Euh, puis d'aller chercher cette compétence-là, cette expertise-là que c'est dur d'avoir à l'interne. Fait que ça, c'est ça, c'est je te dirais c'est ma première comme euh, philosophie, si tu veux, oui. par rapport à ça. là t'sais.
1: D'ailleurs, ça me fait ça me fait sourire ce que tu dis, parce que je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans la vigie de la proposition de valeur au talent, on a posé la question un peu sur le côté gig economy. Est-ce que les organisations oui. avaient le réflexe de s'entourer de pigistes ou de défaire un peu les, les modèles là, pour euh, embaucher différemment? Puis on a comparé les organisations qui étaient en croissance versus versus celles qui ne l'étaient pas. Euh, puis les organisations en croissance avaient plus... Euh, tendance à faire ça puis à prendre ce genre de décision là. Oui. Tu sais si tu regardes là,
0: il y a une stat qui est sortie 69 millions de travailleurs autonomes aux États-Unis. Fait que euh, fait que quand tu regardes ça puis il y en a beaucoup là, tu pas j'ai pas la stat équivalente au Québec là, mais on sait qu'on est dans 53 de 1 à 4 employés. Alors, on a comme une pépite d'or de gens euh, qui veulent être, être, être bons et excellents dans quelque chose. Moi, j'ai toujours pour mon dire, moi, je travaille comme ça avec des experts. Je suis entourée d'experts, mais je vais chercher les meilleurs. Puis, dépendamment où je suis rendue, bien, des fois, il faut changer, il faut aller chercher d'autres fournisseurs. Mm -hmm. Quand on a ces réflexes-là, ça nous aide à atteindre nos objectifs. Euh, et c'est la même chose au niveau des, des employés aussi. Euh, quelle expertise j'ai besoin et à quel moment?
1: Tellement. Puis, je ne sais pas si tu observes la même chose que moi, mais moi, souvent, je trouve qu'on est un peu pris dans des anciennes façons de faire. Tu viens de le nommer que des fois, c'est difficile d'avoir du courage managérial pour peut-être mettre fin à des emplois quand ça fait plus de sens ou euh, de prendre des décisions difficiles, mais il y a aussi… je pense, ou en tout cas, moi, de ce que j'observe, une espèce de, de réticence à revoir nos modèles, nos façons de faire. C'est comme ça nous prend quelqu'un 40 heures semaine qui va faire telle tâche de telle façon, qui va avoir tel profil. Puis je trouve que ça, ça semble difficile de, de passer outre ça. Est-ce que tu observes ouais. la même chose? Je te dirais les entreprises manufacturières
0: on parle d'automatisation on parle de tu d'usine 4.0 donc ça c'est comme un peu tangible de robotiser automatiser mais lorsqu'on arrive dans le ce qui est plus euh, euh, tu sais administration bureau les réflexes sont pas toujours là tu sais il y a l'agence gros en fait que Carl il y a du rocher que oui. j'adore qui est un « freak » d'automatisation, là, tu sais, euh, puis moi, il m'a beaucoup aidé là, tu sais, dans mon entreprise aussi à, à travailler sur nos processus. Puis ça, ça va m'amener, Sarah, à dire une stat, tu sais, c'est-à-dire que, oui, les gens ont de la misère et la preuve est telle que, selon une étude qui est sortie de McKinsey, seulement 5 des organisations en, en Amérique du Nord ont réellement des plans de développement, OK donc, réellement, des plans de développement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dit, on oh, sait tout, c'est important de développer nos gens, tu sais. Puis là, on dit, va te chercher un petit cours Excel, va te chercher un petit appartement. Mm -hmm. Mais il n'y a pas de, il il a, pas, y a pas, là, on commence à le voir de plus en plus. Mais là, tu sais, il y a comme, euh, moi, beaucoup de mes clients vont créer des académies, tu pour former. Tu sais, j'ai une, j'ai une super ouais. firme d'une ferme d'ingénierie, elle a créé l'académie puis elle a dit, regarde, t'es un jeune ingénieur, viens ici, on est vraiment niché dans quelque chose, on va te former, on va te développer. Il y a seulement 5 des organisations qui ont réellement ça de manière structurée. Fait que fait qu'il y a, il y a T'sais, il faut vraiment comme organisation se, 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 se doter de, de, de nouvelles façons de faire, dont le développement des talents, ne serait-ce mm -hmm. que de ça, de dire comment je, je forme mes gens, comment je les développe, comment je les transforme. Euh, moi, je regarde dans mon organisation, on est euh, quatre, euh, mais t'sais, t'sais, pour le même revenu, euh, j'ai plein d'organisations qui ont 15, 20 personnes. Hein, mais moi, tout est automatisé. Je n'ai jamais rencontré mon comptable, je jamais... Puis ça, on pense. puis ça, souvent, il n'y a pas personne qui est responsable de ça, et ça se fait on the site. C'est comme un petit projet, oh, on va faire ça, on va mettre un. Puis là, on travaille juste sur un ERP, mais on ne regarde pas le ERP intégré au CRM, intégré au système comptable, intégré, intégré, intégré. Alors, euh, ça, c'est un gros manque. C'est pour ça d'ailleurs, puis là, je vais je vais remercier la Caisse de dépôt et placement, là, la CDPQ qui a parti un programme qui s'appelle Repères numériques. À chaque année, ils vont aller vraiment solliciter une cinquantaine d'organisations qui sont en pleine transformation numérique pour apprendre à se connaître, connaître leurs besoins et de quel type de transformation ils veulent. Moi, j'interviens dans cette, dans ces différentes cohortes-là au point de vue de l'humain, les rôles et les responsabilités. Puis, on se doit de réinventer nos façons de faire parce que c'est impossible. Tu sais, la main d'œuvre, oui, elle est rare. Hein? Tu sais, pénurie de main d'œuvre. Mm -hmm quelque chose, mais ça, en même temps, il y a des organisations qui manquent pas de pénurie de main d'œuvre. ils n'en manquent pas parce qu'ils ont travaillé sur leur culture, ils sont attrayants, ils ont mis en place des outils, des systèmes efficaces pour aider ces gens-là, ils ont un programme pour les développer. Ça, c'est des entreprises en hyper-croissance.
1: On va revenir à comment euh, la culture, puis la marque employeur, euh, c'est important, puis ça peut jouer sur le fait qu'on n'est pas justement dans une situation où nous, on ressent la pénurie de main-d'œuvre. Mais je veux juste euh, continuer à faire du pouce un peu sur ce que tu viens de nommer, te parler d'ERP, de CRM, c'est juste pour les gens qui sont peut-être moins habitués. L ERP, c'est le, le logiciel qui va gestion, gérer de façon intégrée toute l'entreprise, un CRM, c'est la base où il y a tous nos contacts, nos relations d'affaires, les clients. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est important de s'assurer que tous ces logiciels-là et j'imagine aussi le logiciel, les SIRH, donc les logiciels de gestion de ressources humaines, que tout ça oui. se parle et soit oui. intégré entre eux.
0: Oui, exactement. C'est ça le danger, c'est ça le problème. Exactement. Fait il mm -hmm. y a plein de… Fait que souvent, on n'a pas de vision. Euh, on n'a pas de vision comme globale de tout ça. Fait que là, tu as les personnes RH qui veulent dire ah, « moi, je vais absolument avoir faux j'en ai besoin. Mais faux, il est -tu intégré avec euh, le système de paye? Là, je fais le, le système de paye, je l'ai avec la Banque nationale. » Tu sais, il n'y a pas de nécessairement de réflexion. Fait que là, on se rajoute que, tu sais, là, il y a des gens qui font juste encore de l'entrée de données. Mais moi, c'est inhumain ouais. aujourd'hui que quelqu'un en euh, 20-23 <rire> fasse encore de l'entrée de données. Ça ne marche pas, il faut trouver des façons de faire.
1: Pis, honnêtement, tu te dis que vous êtes quatre, ben, nous, seul à la talenterie, on est minuscule, puis on essaye d'avoir le moins de logiciels possible. Puis déjà, c'est un enjeu dans notre organisation. Puis ouais. on est une mini-équipe. Mais on collabore surtout à distance, fait que c'est super important. C'est déjà un casse-tête, fait que j'ai beaucoup d'empathie pour les organisations qui doivent gérer ça oui. pour des centaines de milliers d'employés. Là, c'est vraiment oui. un enjeu de notre siècle. Oui. Tu vois l'arrivée de l'intelligence artificielle, comment dans tout ça? Penses-tu que ça va aider justement à automatiser un peu, simplifier des choses oui. Bien, nous, on a intégré, euh, je lève mon chapeau à Joanie
0: là, dans mon équipe, là, on a vraiment intégré l'intelligence artificielle dans notre marketing, en fait, euh, donc dans, dans la rédaction. Euh, fait qu'on sauve un temps fou. Euh, fait que moi, je pense qu'il faut toujours quand même avoir un humain, hein, tu sais, parce qu'il mm -hmm. faut que tu le notre, notre ami chat, euh, GPT, il faut que tu lui demandes ce que tu veux, hein. Fait qu'il faut qu'il soit ouais. bien alimenté, fait qu'on suit encore là. Joanie, tu sais, elle a suivi une formation là-dessus. On essaye d'être à l'avant-garde, de s'éduquer. On a pris un système marketing qui intègre ça, l'intelligence artificielle. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, j'embrasse, j'embrasse toutes les nouvelles technologies incluant, tu sais, le AI. Il ne faut, faut pas passer à côté euh, puis comme dans n'importe quoi, ça limite. puis l'humain va toujours être, de, de, devoir être là d'une quelconque façon euh, pour mettre son grain de sel, mais il faut pas fermer les yeux puis aller à contre-courant.
1: Penses-tu que les entreprises euh, québécoises sont prêtes à tous ces bouleversements-là, qu'on est en train de vivre? Parce que je j'ai dire qu'on va vivre, mais c'est on est vraiment dedans. Hein? On est dedans, on est dedans. Je te dirais les entreprises… Euh,
0: que je coach, sont très allumés par ça, tu dans le sens, sont vraiment euh, euh, sont à l'affût de tout là, tu euh, puis ils vont faire des formations partout et tout à travers le monde, donc euh, fait ils sont à l'affût. Mais tu je te dirais que oui, il y a peut-être une petite réticence, je sens, en tout cas, de ce que je vois un petit peu des mm -hmm. réseaux sociaux, il y a peut-être une, une petite réticence ou une crainte par rapport à ça. Mais ça, c'est crainte euh, par rapport à un changement quelconque, mais à un moment donné. Euh, il faut l'embarquer, il faut l'embrasser. Plus tôt tu l'embrasses, plus tôt tu l'intègres, tu te digères, tu te l'adaptes, tu te l'appropries, bien, plus vite que tu vas avoir des résultats puis le Tout
1: à fait. C'est vrai que la réticence au changement, pas besoin d'intelligence artificielle pour avoir ces défis-là, ça demeure, euh, ça demeure la base de l'humain. On euh, t'a parlé tantôt de, du fait qu'il y a certaines organisations qui vivent moins de pénurie de main dœuvre tu, sais, tu disais, bien, parce que c'est des organisations qui ont réfléchi à leur culture, euh, qui ont réfléchi aussi à leur marque employeur, puis euh, c'est des organisations attrayantes. J'aimerais ça t'entendre parler de c'est quoi pour toi réfléchir à sa culture. Tu sais, Qu'est-ce qui est important euh, de faire pour s'assurer d'être un bon employeur puis de garder les gens, premièrement? En fait, la première chose,
0: c'est vraiment de nommer son ADN que j'appelle. Vraiment d'être capable de nommer son ADN. Donc, ADN étant, c'est quoi nos valeurs fondamentales? Puis aujourd'hui, une valeur, ce n'est pas l'honnêteté. Ce n'est pas, pas un petit mot euh, avec une phrase, mais c'est beaucoup plus une courte phrase qui représente le comportement. Si je transforme une valeur comme l'honnêteté en se dire les vraies affaires, ben ça change. Puis là, je suis capable de dire, ça Sarah, j'ai l'impression qu'on se parle, mais là, tu me dis pas les vraies affaires. C'est bien plus puissant que dire, j'ai l'impression que tu n'es pas honnête, tu sais. Mm -hmm. fait, que, fait, que, fait, que, fait que déjà là, je pense, la première étape, euh, c'est vraiment des gens qui sont capables d'asseoir euh, on dit toujours un maximum de cinq valeurs. Donc, quels sont les cinq comportements? Donc, attitude recherchée chez nous avec une courte phrase qui souvent commence avec un verbe d'action. Par la suite, c'est vraiment d'être capable de nommer en peu de mots la raison d'être. La raison d'être, pour moi, elle est beaucoup plus puissante que la mission. La mission, c'est beau, c'est 18 lignes que tu mets sur ton site web que personne ne se rappelle. Mais si tu capable de mettre ta raison d'être en peu de mots d'impact, euh, par exemple, moi, c'est inspirer et être complice, Ben, moi, j'ai le goût de travailler avec ça. Je, je, je veux t'inspirer aujourd'hui puis je veux être complice de ton succès si on hum. se revoit c'est mes deux mots je vais savoir s'il y a un fit ou un pas puis je ne peux pas plaire à tout le monde t'sais. alors c'est très clair fait il faut être, avoir une clarté sur la raison d'être organisationnelle et par après bien là c'est vraiment des rituels pour faire vivre ça donc, euh, en fonction de tes valeurs, en fonction de ta raison d'être, quels sont les rituels qu'on met en place et euh, les organisations qui ont défini ça, qui l'ont bien marketé, qui ont fait un bon branding par rapport à ça. Euh, vont se ramasser avec plein euh, une pleine de CV euh, puis à, à salaire égal l'employé aujourd'hui il va aller voir le, le Facebook de l'organisation il va aller voir le site web il va aller voir est-ce que c'est attrayant tu sais euh, donc aujourd'hui on est tellement tu sais je regarde juste tu sais mon garçon à 15 ans là, il apprend tout par euh, YouTube puis le mm -hmm. web puis fait que faut faut être attrayant pour la nouvelle génération, sur les médias sociaux. Il faut mettre de l'investissement. Il faut être capable de transférer... Ce qui se passe à l'interne vers l'externe, euh, de partager les rituels que les organisations ont. Euh, Puis les gens qui ont commencé à ça, ça a commencé, je te dirais, peut-être euh, il y a 4-5 ans, là, on parlait de la marque employeur. Aujourd'hui, c'est un incontournable. Si tu le fais pas, ben, c'est comme, euh, c'est pas comme faire, c'est la même chose que pour finir une fin de mois en finance. Là, mm -hmm. je veux dire. Mais souvent, les gens vont dire Ouais, mais pénurie de main-d'œuvre, pas facile. Ouais, mais est-ce que tu mets autant d'efforts dans ta recherche d'employés et ton positionnement que tu le dans ton marketing pour vendre ton produit? Là, souvent, la réponse, c'est non. Fait que, mais dès que les entreprises mettent autant d'efforts dans le marketing employeur versus le marketing mm -hmm. comme tel du produit, ben là, euh, il y a une cohérence dans tout ce brand-là, dans
1: l'écosystème ouais. comme tel, bien, il n'y a aucun problème avec rien. Là. Et puis On voit depuis quelques années des, des choses qu'on ne voyait pas avant, comme des entreprises qui, sur la première page du site web, vont avoir des messages clés dédié aux futurs employés puis à leurs talents qui vont vraiment mettre l'équipe de l'avant, alors qu'avant, tu ne voyais pas ça, tu avais juste euh, des mmh. fois une sous-page carrière. Là, maintenant, une des entreprises qui n'ont pas de page carrière, c'est de plus en plus rare. Je euh, ouais, suis d'accord avec toi puis ça fait une, une énorme différence aussi quand les entreprises prennent le temps de le faire. Tu as, as raison de souligner aussi que la cohérence est importante oui. Entre les deux marques. Là. Je veux pas la marque employeur décline toujours de la marque de, de l'entreprise. Dans, oui. dans, le, dans tout ce qui touche au recrutement, tu as parlé tantôt de top grading. J'avais envie de t'entendre là-dessus parce que c'est une, une, une approche qui est quand même assez prenante là, dans, en termes de de longueur d'entrevue disons là, avec ton top 3 est-ce que tu veux nous en parler un petit peu euh, oui. de ça en fait en
0: fait c'est sûr que la méthodologie top grading si on regarde à la base elle a été développée pour Jack Welch qui était à la tête de GE par Brad Smart est-ce que Jack Welch a demandé dit comment je peux m'assurer d'avoir 10 exécutifs autour de la table que ce soit des superstars que ce soit des joueurs A qui ont les valeurs de l'organisation et qui sont ultra performants dans leur dans leur travail alors, ça, c'est comme la méthodologie. Et là, c'est là qu'il y a imaginé euh, deux axes. L'axe vertical, qui est l'axe des valeurs, et l'axe horizontal, qui est l'axe de performance. Un joueur A, il est dans le coin supérieur, droite. Donc, il y a les valeurs de l'organisation et la performance. Un joueur C, il n'a pas les valeurs, il n'est pas performant. Un joueur B, il y a les valeurs, donc en haut à gauche. Et un joueur que j'appelle A-toxique, il est très performant. Donc, il est vraiment en bas à, dro à, à droite. Et lui, dans le fond, va être très performant. C'est sûr que moi, j'utilise ces cadrans-là comme outil pour mesurer la santé organisationnelle. Est-ce que s'il y a 2000 employés, je vais le faire, ces 2000 employés, non, mais est-ce que je peux m'assurer? Est-ce que Jim Collins dit toujours, il faut avoir 90 de joueurs A dans des fonctions critiques? Alors, moi, quand ils me font leur organogramme, je vais dire c'est quoi tes fonctions critiques? C'est où que tu as besoin de A? Peux-tu avoir 90 de A dans ces fonctions critiques-là? Alors, et évidemment, après un an, quand je travaille avec les clients, c'est d'avoir zéro C et des A toxiques, on n'en veut plus après idéalement un an. OK, donc, fait que, fait que ça, c'est pour, en fait, l'outil top grading. Il y a plein de, tu sais, si vous allez sur mon site web, j'ai une boîte à outils complètes où je partage tous ces outils-là si vous, si vous sentez le besoin. Puis ça, c'est quelque chose que je vois pas beaucoup souvent non plus dans les RH, mais que je m'attendrais à ce que les RH soient capables de parler au gestionnaire. Ben t'as-tu un A? ben un A, l'action est bien différente. faut que tu le retiennes ton A versus un B qu'il faut que tu le développes. Puis un A toxique, faut que tu l'avertisses, tu sais, fait que, tu fait sais, cette méthodologie-là est super intéressante. Là, il y a la méthodologie de top reading pure euh, avec le super gros livre qui va te dire voici toutes les questions d'embauche, les processus, les, les ça. Et eux ont même créé euh, le snapshot qui est comme l'espèce de vision euh, visuelle avec leur système. Moi, je ne vois pas jusque-là dans une PME. Il okay. faut rendre ça simple. Okay? Je ne vois pas jusque-là. Mais par contre, un bon processus d'embauche, poser les bonnes questions, avoir différents paliers, impliquer différentes personnes dans les processus, fait que, c'est sûr que la, mais la meilleure méthode, c'est celle de Who, son fils, qui l'a beaucoup allégé. Euh, avec les bonnes questions. Mais oui, il faut avoir un processus d'embauche structuré, euh, mais simple. Euh, mm -hmm. Et avoir les bonnes interventions. Mais c'est sûr que plus le poste est haut dans l'organisation, plus il va avoir euh, peut-être, euh, tu sais, deuxième, troisième, quatrième entrevue fit avec l'équipe. Mais sinon, on veut pas, euh, on veut pas rendre ça compliqué euh, pour quelqu'un aux opérations, par exemple. Euh, ben, on fera pas une entrevue euh, qui va toute dans le détail.
1: Il y avait quand même aussi la notion que je trouvais très intéressante. Puis tu sais, bien honnêtement, nous, euh, encore une fois, tu sais, on est une mini-équipe. Puis la dernière embauche, j'ai fait ça euh, qui, qui était de tester vraiment les compétences. Donc, nous, on a rémunéré la personne. Parce que là, à un moment donné, quand tu demandes le, le temps des gens, nous, on s'est dit Ok, on va être sais euh, les trois euh, derniers candidats, mettons, qu'on qu voudrait peut-être embaucher, ben, on a fait faire des tests pour faire tester le travail. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça serait une bonne approche est-ce que c'est réaliste de, de demander aux organisations puis au RH de faire ce, ça à plus grande échelle selon toi j'ai même une idée là-dessus mais toi qu'est-ce que t'en penses
0: ben moi je pense que oui c'est une mauvaise embauche ça c'est ça, ça coûte c'est épouvantable les dommages que ça fait à l'organisation là tu euh, euh, donc euh, tu il y a 25% du taux de succès des. lorsqu'on n'a pas de processus formel comme ça là tu sais vraiment spécifique il y a une personne sur quatre qui va être la bonne alors, euh, taux de succès, wow. fait que, ouais. euh, fait que ça, c'est vraiment selon les études justement upgrading Alors, raison de plus pour structurer la façon dont on veut le faire puis voir les compétences. Et euh, autre élément important aussi, c'est, je suis sûre, Sarah, quand tu as fait ça, quand même défini ce qu'on appelle la fameuse carte de pointage tu sais, pour être capable de dire « parfait, moi, les mesures de succès de cette personne-là, je veux qu'elle soit au ventre puis qu'elle me fasse une croissance, elle double ma croissance en cinq ans. » Mais si la personne, elle n'a jamais fait ça puis c'est un preneur de commande aux ventes internes, tu n'as pas le bon candidat ouais. non plus. Tu sais, il y a une notion aussi de bien définir ce qu'on recherche pour que quand on interview le candidat, on est capable de valider et comme tu mentionnes les compétences, moi, je pense que c'est toutes des bonnes pratiques et… Euh, il y a un livre qui est euh, hire slow euh, euh, hire slow and euh, replace fast ou quelque chose comme ça là tu sais il y a ah, un dicton oui, qui, oui, t'sais, oui, t'sais, oui, tu sais d'embaucher euh, euh,
1: lentement de prendre son t'sais, temps t'sais, puis, quand oui. la personne fait pas c'est oui. fire fast
0: fire fast oui. c'est ça tu sais c'est comme alors moi je moi je crois fermement à ça tu sais comme là j'ai un client ça y a pris ça lui a pris neuf mois de trouver sa directrice RH. Il doit avoir passé pas loin de 70 personnes en entrevue.
1: 70, ah oh non, ça c'est quelque chose, c'est rare oui. qu'on voit ça. Là. Ouais. ouais mais lui, c'est comme il dit, il n'y en est pas
0: question, je veux qu'elle soit bilingue, qu'elle soit ci, qu'elle soit ça, tu sais, il y avait vraiment des critères. Il est passé par un chasseur de tête, tu sais, le chasseur de tête, je l'ai rencontré dans un autre camp, Il dit, est il exigeant, t exigeant, tu sais, comme mm. Oui, mais en même temps, là, vois-tu, il l'a trouvé la semaine passée, et puis euh, c'est un fit parfait. Fait que tu sais. Fait que, souvent les gens vont prendre le moins pire de la gang parce qu'ils ont toffé, 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 ils ont manqué de vision, tu sais, euh, puis là c'est dire, là j'ai absolument besoin de quelqu'un, puis là il faut que je me déload, puis là ils déloadent juste une semaine, puis après ça il n'y a pas de structure formelle,
1: tu sais, c'est toute cette organisation là qui manque. À quel point le, les justement les valeurs, tu te parlé des que oui, des fois, il y a des gens qui sont compétents, qui sont performants, mais qu'ils n'ont pas nécessairement les, les mêmes valeurs ou la même vision. fait, que Ça devient des joueurs, euh, tu as dit, euh, toxiques. Euh, à quel point c'est grave de, de les maintenir en poste, ces gens-là? Euh, en fait, c'est les plus
0: toxiques que les C. Dans le sens que le C, à la limite, il est, déjà, euh, il est déjà identifié, il est déjà « loser ». Il est déjà, <rire> déjà peut-être pas heureux, il est déjà peut-être... Euh, à sa place, il est déjà, euh, déjà peut-être pas bien. Puis souvent, les C dans une organisation peuvent être des A dans une autre organisation. C'est pas, mm -hmm. pas, pas que la personne elle est pas bonne en soi, c'est juste qu'elle ne fit pas, t'sais. elle n'a pas les valeurs, elle a pas. Tandis que les A toxiques, souvent, c'est des gens qui, eux, ne seront pas capables de passer la vague de croissance d'une vers l'autre, OK? Donc, euh, tu c'est-à-dire que, okay, mettons, qu'on veut transformer le modèle d'affaires, tu sais, eux autres, ça a été des superstars puis ils ont été hyper, hyper performants. Bien, souvent, eux autres veulent pas se réadapter, tu sais. C'est comme, ils sont hot, oh, I'm doing this, puis je le fais de cette façon-là. Beaucoup de résistance au changement. c'est Moi, je les appelle les « high maintenance », donc on doit les avertir très, très, très souvent. Souvent, on a peur de s'en défaire parce que qu'ils amènent souvent un certain volume. Là. Tu sais, je me rappelle, j'avais déjà quelqu'un dans l'industrie automobile. Il générait le un tiers des ventes. Puis, il avait fait une approche d'une jeune stagiaire dans le parking, quelque chose de vraiment un commentaire désobligeant. Mm -hmm. Et euh, il avait décidé de le remercier. Mais tu sais, c'est comme perdre, mettons-le, un terme. Mais finalement, le fait qu'il soit parti a permis, qui était un A toxique, il a permis à deux, trois jeunes de s'épanouir parce qu'ils étaient complètement étouffés par ce gestionnaire-là et de s'épanouir. fait qu'à toutes les fois où les A toxiques ont été remerciés et qu'on pensait qu'on aurait, ça serait épouvantable s'ils partaient tellement qu'ils sont performants, ça l'a permis de, à d'autres gens de déclarer, de prendre de la place et de se réinventer. fait qu'il ne faut pas avoir peur
1: Hum, J'adore ça, puis j'aime, dans, dans ce que tu dis, le message de permettre aux gens d'éclore, de se réinventer. Euh, pour toi, c'est quoi un bon gestionnaire? Comment est-ce qu'on accompagne les gens, justement, à, à s'épanouir dans leur rôle? Oui. Fait qu'ici, tu sais, on parle
0: beaucoup de leader, puis ça, c'est mon troisième livre, tu sais, le, mm -hmm. le, le, le leader en nous, là, tu sais, puis on parle beaucoup de leadership. Puis je pense que le leader de demain... Euh, puis j'avais un bel épisode avec Eric Paquette justement de l'Institut de Leadership euh, par rapport à ça tu sais, on parlait du leadership et tout mais c'est tout c'est le, le leader de demain pour moi c'est un leader qui a beaucoup d'humilité euh, et qui est euh, à la mais qui est ambitieux c'est-à-dire qui est capable d'aller euh, connecter avec ces gens et de les euh, challenger mais on dirait que post-pandémie, on dirait qu'il y a des gestionnaires ou des leaders qui veulent plus être amis, puis après ça, sont frustrés, puis ils par en arrière parce qu'ils ne challengent pas. Et il y en a d'autres, donc ils font juste connecter, ou il y en a d'autres qui sont extrêmement rouges dans leur profil, qui ne font que challenger, 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 et les gens ne restent pas parce qu'ils sentent pas de connexion et ils trouvent ça trop difficile. Donc, le leader du futur, pour moi, ou le leader de demain, c'est quelqu'un qui connecte, c'est quelqu'un qui challenge. Euh, et pour moi, c'est les deux mots qui me viennent en tête. Mm. Dans le fond, connecter et challenger. Puis souvent, il y en a un des deux qui va manquer dans les profils. Donc là, c'est de prendre connaissance de ça, être capable de s'améliorer. Parce que trop souvent, je trouve que les entrepreneurs, les équipes de direction s'en gardent beaucoup. Ils ont de la misère à déléguer. Ils veulent pas perdre leur monde. Ils ont peur post-pandémie, etc. Mais à un moment donné, euh, les gens... Euh, de deuxième niveau, superviseur, chef d'équipe doivent être capables d'en prendre. Puis, quand tu parles à ce niveau-là, ils vont toujours dire que leur talent est sous-utilisé. OK.
1: Ouais, ouais mais moi j'ai fait. Raison, moi, euh, je les
0: regarde à deux niveaux. Fait que moi, ouais. quand je fais un temps, je vais coacher l'équipe de direction, mais des fois, je vais vraiment aller juste avec les superviseurs, les, les chefs d'équipe. Puis là, je vais leur faire euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on devrait cesser, commencer, continuer, par exemple avant une retraite stratégique pour juste prendre le pouls. Et euh, la plupart du temps, c'est c'est mon rôle n'est pas clair, Je suis capable d'en prendre plus. Euh, je sais pas. Tu sais, ça tourne toujours autour du même des mêmes choses. Donc euh, Connecter et challenger.
1: Comment on fait ça d'essayer selon toi là Parce qu'il y a quelques pistes évidemment qui me viennent en tête aussi là, mais comment on fait pour aller chercher dans les équipes euh, l'espèce de feel » des gens pis de à quoi ils ont envie de contribuer, comment est-ce qu'ils pourraient euh, servir plus leurs talents inutilisés sont où Toi, qu'est-ce que tu recommanderais comme
0: ben, ben moi j'ai pas j'ai pas justement ton talent là-dedans là, là tu pour aller chercher ce pouls là c'est sûr qu'il euh, y a différentes façons fait en mode continu aujourd'hui il y a des plateformes comme Amelio et comme ouais. Office Vibe qui vont être des mesures du taux d'engagement donc, à la base, est-ce qu'on peut aller poser un petit sondage, ça prend juste le courriel d'organisation, aller poser un petit sondage, on voir le taux d'engagement. Puis moi, ce que j'aime, c'est quand on le regarde sur une base mensuelle, puis qu'on se rend compte que le département marketing, on est rouge partout mais peut-être que c'est le gestionnaire qui a un, qui a, qui a un enjeu, tu sais, c'est comme, on peut, on peut regarder tout ça, fait que ça, fait que ça la base, c'est un, d'avoir une mesure en continu. Si on n'a pas de mesure en continu, mais aujourd'hui, c'est comme, tu sais, faire un sondage annuel, je crois pas à ça, c'est un peu dépassé, tu sais, il faut comme c'est mesuré en continu parce que c'est pas vrai que ton portée de cabane à sucre va faire qu'il va y avoir plus de monde. Peut-être que tes gens, tu as une période de fou, tu travailles dans un garage, c'est la saison des pneus, le monde sont brûlés. Euh, ben Peut-être qu'il faut que tu leur donnes un break après. Il y a comme une notion de comprendre ton modèle d'affaires et quels vont être tes rituels conséquents et t'adapter en fonction des besoins. Si tes gens sont épuisés là, c'est pas d'attendre à l'été au barbecue, c'est pas ça qu'ils ont besoin. Mm -hmm. fait que ça, le taux d'engagement pour moi, c'est une mesure qui est super importante. Mais si on n'a pas ça, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on doit cesser, commencer, continuer à travers un lunch and learn? On de la pile, on pose des questions, on prend le pouls. Puis là, après ça, les équipes de direction peuvent retourner, en, en retourner, regarder la vision future, mais tenir compte des besoins euh, réels, euh, terrain. Mais je serais curieuse de t'entendre si tu as des idées pour moi, Sarah. Là, J'aime <rire> ça, moi.
1: Ça, qu'est-ce que tu fais? Fait que Moi, j'avais ces deux idées-là en tête, mais toi… Ben oui, ben c'est certain que ça tourne tout le temps autour un peu de mélanger la mesure de se comparer aussi, euh, de comparer les équipes entre elles, de comparer le rôle des gens, de regarder euh, est-ce qu'ils ont du succès dans le poste, est-ce qu'ils aiment ça. Bon, ça tourne un peu autour de des conversations euh, aussi. J'ai rien de, de magique, tu dans le sens que ça revient tout le temps un peu, euh, un peu à ça les conversations de cadre. Je trouve souvent on les néglige. Euh, c'est souvent là que les les affaires sortent plus que dans les processus. Euh, Formel, oui. je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est beaucoup dans l'informel qu'on va aller chercher vraiment le « Ah, oh, OK, tu sais cette personne-là aurait aimé, puis elle n'osait pas lever la main. Mmh.
0: » yeah. Mais moi,
1: ce que j'ai remarqué,
0: c'est quand je fais, mettons, là, les cesser, commencer, continuer, puis là, mettons oui. que je prends une équipe d'opération, puis qui ne sont pas habitués de parler pantoute, puis que c'est la première fois qu'on les met là, le fait d'y mettre en petits groupes. Fait que là, je leur dis, OK, deux, trois personnes, écrivez qu'est-ce qu'on devrait cesser. Après ça, deux, trois personnes, qu'est-ce qu'on devrait continuer comme organisation. Donnez-vous la vision un an, puis qu'est-ce qu'on devrait cesser. Puis là, je fais faire une rotation. Là, le fait d'avoir un plus petit groupe, ben là, ils se mettent à parler. Là, t'sais, mmh. à tout, ça marche, fait que t'sais, au lieu d'être dans une grande salle ou des choses comme ça. Puis souvent, je leur demande de compléter le sondage en amont. Fait que là, ils se sont ils arrivent déjà préparés puis là on en parle on en discute puis là on arrive juste avec des gros mots de dire des des comme l'espèce de mantra de ok on devrait euh, arrêter de pas suivre nos procédures on devrait cesser de pas suivre nos procédures on devrait commencer la formation puis on devrait euh, continuer euh, notre culture tu fait que là au moins ça donne des un son de cloche comme ça de qu'est-ce qu'on fait bien puis tu sais le continuer ben moi je fais beaucoup d'accent là-dessus pour leur comme leur montrer aussi qu'il y a plein de belles choses qui se passent dans les ouais. organisations. Parce que tu ne veux pas que ce soit une séance non plus, qu'ils sont toutes victimes puis ils vont chialer pendant ouais. deux heures de temps. Tu Il sais. ouais. faut que ce soit comme constructif aussi. Mais euh, des petits groupes,
1: c'est ce qui marche bien. Je trouve aussi, des fois, dans les chemins de carrière, un peu pour revenir à ce qu'on disait tantôt, que des fois, c'est assez rigide, on n'ose pas déconstruire les postes. Ça. Je pense qu'il y a une grosse part de, de l'équation qui est là. T'sais. Moi, j'ai des clients qui ont décidé d'identifier de, de, clairement, parce que quand on dit aux gens « OK, il faut que tu utilises tes talents, il faut que tu définisses ta carrière », OK, mais tu sais, les occasions sont où? Fait que des fois, de d'ouvrir des possibilités de projets spéciaux, euh, j'ai vu des organisations qui font des marketplaces avec des projets, des tâches où les gens peuvent être comme un peu des ressources internes, puis dire hey, « Moi, j'aimerais ça contribuer à ce projet-là, de le de sortir des rôles et responsabilités. » Ça, des fois, ça peut être euh, aussi vraiment comme porteur, puis d'y aller en mode test, tu sais. Je suis pas obligée de changer de job, je peux juste essayer mmh. de collaborer avec le tel département sur tel projet euh, en parallèle de, de mon emploi actuel. Fait que, tu sais, ça, je pense qu'il y a beaucoup dans l'avenir d'avancer de, 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 à aller chercher dans la reconstruction des, des chemins de carrière. Là. Je suis tellement d'accord avec toi
0: parce qu'aujourd'hui, même aussi, si tu regardes tu sais, le taux de reprenariat tu sais, ouais. au Québec, toutes ces affaires-là, tu sais, les jeunes ne veulent pas être stressés comme leurs parents l'ont été. Hein. Tu sais, ils ne veulent, euh, veulent pas des postes de haute direction. Par contre, Allumez-les, euh, tu sais, créer, créer, Fait que moi, souvent, quand on va faire de la, de la, 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 la révision de la structure actuelle puis la vision trois ans, ben finalement, on n'aura peut-être pas quelqu'un qui va être à temps plein au niveau de l'environnement, au développement durable, mais on va créer un comité. Puis c'est là qu'on peut avoir une équipe de ouais. jeunes hyper dynamique de dire « moi, j'ai un volet là-dessus ». C'est un comité, tu sais, des organisations, je pense… Euh, des organisations qui ont créé un comité vert, tu ben là il y a des jeunes qui sont arrivés là-dessus, ça les fait, ça les passionne. Le comité innovation, le comité culture, le comité, il y a tellement de belles choses qu'on peut faire pour je, je, dire aujourd'hui un comité du club social, non, mettez un comité culture pour que euh, puis prenez la mesure du taux d'engagement et ça va définir. Ça va inclure les activités mmh. du club social, mais récompenser vos gens qui se sont démarqués pour les valeurs, faites voter les gens à l'interne, voter pour le collègue, c'est plus le dé... sais, Il y a tellement de puis tout ça, souvent, ce sont tous des belles choses qui coûtent pas grand-chose, mais qui permet à l'individu de se développer, d'être sur son X, d'être dans ses passions. Euh, parce que c'est pas toujours à 100 qu'on va trouver notre passion dans le travail. tu sais. Alors, euh, de participer à des projets spéciaux comme ça, moi, je trouve ça bien, ou des comités quelconques.
1: Ouais, puis tu penses qu'il y a la notion à l'interne, je veux t'entendre là-dessus, puis il y a la notion un peu, euh, il y a comme une espèce d'effacement des frontières entre la vie euh, personnelle, la vie professionnelle. J'ai l'impression qu'une organisation qui veut que ces gens se développent, s'épanouissent, doit comme être... Euh, consciente aussi que c'est important de laisser de la place à la sphère personnelle puis de laisser de la liberté aux gens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, Est-ce que tu, tu penses qu'on devrait laisser les gens, exemple, avoir une deuxième job le soir, euh, avoir du temps pour un projet de bénévolat ou est-ce que euh, ça, ça demeure pertinent dans certains contextes d'être comme euh, un employeur où que, on s'attend à ce que tout le monde soit 100 engagé dans la mission de notre entreprise et reste chez nous le plus longtemps possible? Qu'est-ce que tu penses de ces approches-là? Bien, je pense que c'est
0: hybride, tu sais, dans le sens que, la, pour revenir au volet culture, l'organisation se doit de définir vers où elle s'en va, puis elle se doit d'être attrayante. Mais en même temps, il faut connecter avec la raison d'être de l'individu, qui est une personne à part entière, qui évolue, puis qui a des besoins. Alors, c'est ça qu'on voit, l'agilité puis la flexibilité organisationnelle et ce, qui, ce que les gens veulent le plus en ce moment, ne serait-ce que par, mettons, le télétravail. Et je regarde aujourd'hui que toutes les, les organisations qui ont des implications sociales, bien, ils ne le feront pas le soir et les fins de semaine. Ils vont demander aux gens sur leurs heures de travail d'aller mmh. faire du bénévolat pour l'implication, pour respecter le temps avec la famille et les fins de semaine. Fait que moi, j'essaie je, moi, de faire ça. Je vois beaucoup d'organisations, puis je trouve que c'est ça qui fonctionne le mieux. C'est euh, de ne pas empiéter sur le temps, le temps personnel et de, et de famille, parce que justement. On a perdu un petit peu ça puis euh, faut se donner les faut se donner les moyens là tu sais, comme comme moi avec mon équipe tu sais, moi souvent je vais être je vais être je vais être dans en atelier avec des clients toute une journée ben j'ai pas le temps de parler à mon équipe par contre des fois je vais avoir une idée en tête qui va m'arriver à 8 heures le soir Bien, je vais la mettre dans Slack, mais mes gens sont sont, sont habitués de d'enlever de, les notifications de Slack de mm -hmm. 5h à 8h le matin et les fins de semaine. Mais moi, comme entrepreneur, si j'ai une idée, bien, je, 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 je veux la mettre là Puis quand je vais être, ça va être le temps d'en parler. Mais on s'est donné des mécanismes pour que je les dérange pas euh, le soir, les fins de semaine, euh, pour qu'il y ait leur temps privé. Puis ça, je trouve que c'est dommage. Là, quand je vois là des des présidents qui renvoient des mails à 8-9 heures. Mm -hmm. Oui, c'est correct, mais au moins, dis, réponds-moi pas avant le lendemain. ou Définissez quelque chose pour pas que l'employé se sente pris à, à mélanger tout ça. Euh, parce que présentement, il y a... Il y a c'est sûr que moi, j'ai la chance d'accompagner des entreprises en hyper-croissance qui valorise l'humain. fait que J'ai comme juste des belles histoires. Mm -hmm. euh, C'est comme le Disneyland de, de l'humain. <rire> C'est fou, là. mais je sais qu'il y en a d'autres gens, des amis ouais, à qui j'ai parlé, qui qu n'ont pas ces limites-là. Mais on se doit de mettre une limite. puis Ton employé, il va juste être plus performant parce qu'il va avoir eu du bon temps avec sa famille
1: tellement puis tu as raison de dire qu'il y en a encore beaucoup tu sais, on en entend tous dans, nos, dans notre réseau dans notre famille mais moi les même vu aussi dans des organisations puis souvent c'est inconscient tu sais, c'est rare oui. que c'est des gestionnaires qui sont comme hey, moi je veux stresser le monde puis je m'attends à ce qu'ils me répondent le soir pour la fin de semaine c'est comme on réalise pas des fois l'impact que ça peut avoir sur l'équipe puis comment ça peut être reçu fait que des fois c'est juste euh, d'être conscient de de ça Cléo ça a été Super enrichissant comme comme entrevue. J'ai envie de te demander en terminant, parce que comme tu sais, il y a beaucoup d'RH qui écoutent le, le podcast, ce serait quoi, mettons si tu avais un conseil à donner, là, sur pour toi, là, le RH, c'est quoi qui fait la différence d'un bon RH dans une organisation? Ce serait quoi la chose là, que tu dis ça? Pour moi, un RH, il est bon, puis c'est la bonne personne, en général, si, trois petits points.
0: Une bonne personne RH, pour moi, va être quelqu'un qui va être capable euh, de simplifier euh, les façons de faire pour euh, valoriser le potentiel humain. Donc, euh, quand je parle de ça, c'est d'être capable de dire « moi, un bon RH, ça va être quelqu'un qui va être capable de comprendre l'individu, mais de faire une cohérence avec la raison d'être organisation être capable de mettre en place des mesures simples, challenger le gestionnaire pour mettre en place des mesures simples, pas d'en avoir 48, puis il pense qu'il va tout faire, puis que ça va être le sauveur de la compagnie, mais d'avoir trois quatre mesures. Donc, ça, souvent, les RH, je trouve qu'ils ont un beau rôle d'influence pour coacher, accompagner les gestionnaires à développer les talents dans leurs équipes. Et euh, c'est pour ça que c'est vraiment mm -hmm. ça que je, je m'attends du RH. Fait que je m'attends pas que vous le faites à la place des gens-là, mais d'être capable d'arriver de, avec des outils puis des choses simples. Euh, adapté à la réalité des gestionnaires qui n'ont pas le temps de faire... Euh, souvent, quand les évaluations annuelles arrivent, ça écœure tout le monde. Mais ben oui, mais revisez-le, l'évaluation annuelle. Faites-le mm -hmm. faites simplement. Allez à l'essentiel euh, pour motiver les gestionnaires à développer leur gens. Et si vous avez des gestionnaires, mettez des mesures de développement de talent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gestionnaire, il y a 30 de B, ben à la fin de l'année, il faut qu'il aille ait 60 de A. Fait que ça, ça naît des belles mesures. Au lieu juste de mettre des mesures de performance, mettez des des mesures humaines aussi, challenger vos gestionnaires pour qu'il y ait des mesures humaines.
1: Merci pour ce conseil euh, qui fait plein de sens, euh, bien évidemment, comme tout le reste de notre conversation. Cléo, j'aimerais ça inviter les gens à te suivre comme je le fais personnellement. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, ton podcast, bien sûr, Histoire des parcroissances de ton site oui. web. Est-ce que tu veux un peu nous donner euh, tes... Euh, oui,
0: et bien, en faits, fait, je vous invite à aller voir. On a euh, sur... Euh, on a notre profil là, aussi euh, Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc, on a toute la page hypercroissance.com. allez Allez nous suivre sur euh, votre réseau social préféré. Et de là, moi, je partage vraiment des trucs, des petites vidéos, des outils gratuits. Donc, vous allez avoir toute l'information et sur notre site web euh, hypercroissance.com slash outils, vous allez avoir une boîte à outils complète de tous les outils que je vous ai parlé aujourd'hui, de la carte de pointage, du top grading, plein de belles choses comme ça pour pouvoir euh, vous aider euh, dans le développement de talent.
1: Super. ben merci beaucoup encore une fois, Cléo, puis je te souhaite une excellente fin de journée.
0: Merci infiniment, Sarah. C'est exceptionnel tout ce que tu fais et je te souhaite une bonne hypercroissance.